0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti Comment accorder l'autonomie de l'individu et l'aspiration à l'utilité sociale et comment éclairer des gens qui peut-être ne veulent pas l'être, s'interrogent anxieux les philosophes du XVIIIe siècle confrontés à de profondes mutations et aux prises avec les démagogues et les fausses nouvelles. Qu'est-ce que le mouvement des Lumières, initié au XVIIIe siècle, et quel vaste espace de débat et de controverse s'est ouvert dès lors permettant la prise de conscience collective d'un usage libre et savant de la raison, d'une émancipation par le savoir bien au-delà de l'Europe « Quelle formidable réflexion polyphonique et critique portant sur les ambivalences des sociétés modernes a pu alors débuter », s'interroge Antoine Lilti, titulaire de la nouvelle chaire « Histoire des Lumières, XVIIIe-XXIe siècle ». Normalien, qui a soutenu sous la direction de Daniel Roche une thèse intitulée « Le monde des salons, sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle » avant de se consacrer à l'interprétation des héritages multiples des Lumières depuis la Révolution française, Antoine Lilti analyse de quelle façon les Lumières peuvent se poursuivre de fait au-delà de la fin du XVIIIe siècle. Il s'agit, nous dit-il dans sa leçon inaugurale, de comprendre comment l'héritage des Lumières a été transmis, suffisamment puissant pour constituer la source intarissable du progressisme, suffisamment imprécis pour susciter d'un lassable conflit d'interprétation. L'historien Roger Chartier, professeur émérite au Collège de France, titulaire de la chaire Écrit et culture dans l'Europe moderne, a livré une passionnante lecture de l'essai d'Antoine Lilti intitulé L'héritage des Lumières, ambivalence de la modernité, pour le journal Le Monde en 2019. Il note et je le cite après inventaire, Antoine Lilti conclut que l'héritage le plus fondamental des Lumières réside sans doute dans l'inquiétude des philosophes quant à l'efficacité de leurs propres écrits. Comment mener le combat pour la vérité contre ceux qui ont intérêt à la falsifier Comment contraindre les puissants à respecter le bien public Comment soumettre les raisons d'État aux exigences de l'éthique et de la connaissance Ces interrogations ont tourmenté les hommes et les femmes des Lumières. Ce livre savamment médité fait entendre leurs réponses anxieuses et audacieuses. Son propos n'est pas de monumentaliser les lumières, mais de leur rendre leur actualité critique. Fin de citation. Quelles sont donc les lumières multiples que nous pouvons aujourd'hui appréhender Cineira et Studio, en toute objectivité nous gagnons le Collège de France le 8 décembre 2022 pour la leçon inaugurale d'Antoine Lilti intitulée Actualité des Lumières
1: 18e, 21e siècle. Monsieur l'Administrateur, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis, En mai 1802, sur les murs de Basse-Terre en Guadeloupe, On pouvait lire une proclamation intitulée à l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir, qui commençait par cette phrase. C'est dans les plus beaux jours d'un siècle à jamais célèbre par le triomphe des lumières et de la philosophie qu'une classe d'infortunés qu'on veut anéantir se voit obligée d'élever sa voix vers la postérité pour lui faire connaître, lorsqu'elle aura disparu, son innocence et ses malheurs. Ces mots n'avaient pas été écrits par un célèbre encyclopédiste ni par un révolutionnaire parisien. Ils étaient signés par Louis Delgrès, métisse de la Martinique, né libre de couleur comme on disait alors, devenu officier républicain sous la Révolution. Lors de l'arrivée de l'expédition envoyée par Napoléon Bonaparte pour rétablir l'ordre à la Guadeloupe, Louis Delgrès se rallia aux rebelles, majoritairement noirs, légitimement inquiets des menaces qui pesaient sur leur liberté. Il se réfugia, avec 300 hommes sur les hauteurs de Matouba, et là, condamné à une défaite inéluctable, il préféra le suicide collectif à la reddition. Quelques mois plus tard, l'esclavage était rétabli à la Guadeloupe, tandis que la citoyenneté était strictement réservée aux Blancs. Si j'évoque aujourd'hui cet événement tragique, véritable lieu de mémoire en Guadeloupe, mais peut-être trop méconnu en métropole, c'est qu'il nous introduit sans détour aux débats actuels sur l'universalisme des Lumières. Sans détour, mais avec toute la complexité requise. S'il est vrai que les assemblées révolutionnaires ont longuement hésité avant d'étendre aux colonies l'application des droits de l'homme et du citoyen et qu'elles n'ont aboli l'esclavage qu'en 1794, il est tout aussi vrai que les hommes et les femmes de couleur ont perçu très tôt le potentiel universaliste des Lumières. C'est pour défendre des droits qui n'avaient rien d'abstrait que ces soldats furent prêts à mourir en invoquant les promesses de la philosophie et en prenant à témoin l'univers de l'injustice qui leur était faite. Le sacrifice de Delgrès et des siens témoigne-t-il de l'universalité des Lumières ou de l'hypocrisie du colonisateur Et comment intégrer sa signification à une histoire plus familière des Lumières, celle des écrivains européens, combattant la plume à la main et au nom de la liberté Contre le fanatisme et l'intolérance. Un siècle et demi plus tard, en décembre 1944, Paul Valéry célébrait les 250 ans de la naissance de Voltaire dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Il affirmait Voltaire vit, Voltaire dure, il est infiniment actuel. La formule, sans doute, est plus vraie que jamais aujourd'hui. Quelques mois après que Salman Rushdie a été poignardé, pour avoir, il y a plus de 30 ans, publié un livre audacieux et libre qui suscita la fureur d'un clergé obscurantiste. Au-delà de Voltaire, les Lumières elles-mêmes conservent toute leur actualité. En ce sens, elles ne sont pas un objet historique comme un autre. Elles désignent à la fois une période du passé, le XVIIIe siècle, et un héritage philosophique et littéraire, un ensemble d'idées et de textes dont nous ne cessons de débattre, que nous devons inlassablement réinterprétés, tout simplement parce qu'ils sont au cœur de l'idée que nous nous faisons d'une société juste et tolérante. Pourtant, ces mêmes lumières furent constamment remises en cause. Aujourd'hui encore, elles restent la cible des fondamentalistes religieux, des nationalistes autoritaires, des ennemis de la démocratie. Ces forces toujours résurgentes qui préfèrent les communautés organiques et les dogmes du passé à l'autonomie critique des individus ne doivent pas être sous-estimés. Mais désormais, les Lumières sont aussi contestées par ceux et celles qui entreprennent de dévoiler derrière les généreuses proclamations universalistes la réalité plus sinistre de l'arrogance occidentale, de l'exploitation de la nature. Reconnaissons-le, ils n'ont pas de mal à débusquer chez Voltaire ce héros des Lumières européennes, mais aussi chez David Hume ou Emmanuel Kant, des affirmations racistes qui choquent notre sensibilité et qui, surtout, semblent contredire les principes mêmes dont ces auteurs se réclamaient. Thomas Jefferson, homme des Lumières et père fondateur de la Révolution américaine, était aussi le propriétaire de plusieurs centaines d'esclaves. L'an dernier, sa statue a été retirée de la salle du Conseil de la mairie de New York. Les Lumières auraient-elles été complices de la traite atlantique et de l'esclavage qui ont causé la déportation de 12 millions d'Africains Furent-elles l'idéologie justifiant la colonisation au siècle suivant au nom de la mission civilisatrice de l'Occident et du rôle des races supérieures invoquées par Jules Ferry Ces critiques, il est vrai, reposent sur une vision parfois caricaturale des Lumières, sommairement identifiée à une idéologie occidentale monolithique, mélange de philosophie de l'histoire hegelienne et de théorie de la modernisation. Elle néglige le fait que l'anticolonialisme et l'abolitionnisme sont aussi un héritage des Lumières. Néanmoins, ces objections doivent être entendues, car elles pointent à juste titre certaines pathologies de l'universalisme, lorsque celui-ci prétend ériger la civilisation européenne en modèle unique et peine à penser l'égale dignité des cultures. Elle nous oblige à revenir aux sources, à ne pas nous en tenir aux visions enchantées de la modernité, à comprendre comment nous pouvons aujourd'hui penser l'actualité des Lumières sans anachronisme, mais aussi sans fétichisme, à faire en somme de l'Histoire. Pour cela, nous pouvons prendre appui sur une masse considérable de travaux qui ont profondément renouvelé notre compréhension des Lumières, en proposant une histoire sociale et culturelle attentive aux pratiques du quotidien, aux identités sociales, à la matérialité des textes et des images, aux révolutions du commerce et de la consommation, à la mobilité des personnes et des idées, aux réseaux transnationaux de l'information qui ont permis l'essor de la science moderne. Deux œuvres magistrales m'offrent en ces lieux un abri rassurant. Daniel Roche, qui a enseigné ici « La France des Lumières », nous a appris à ne jamais dissocier les hardiesses de la pensée d'une histoire des choses banales, à ne pas négliger les dynamiques urbaines du crédit et de la mode qui rythment la vie des élites, tout comme les aspirations du peuple de Paris et celles des migrants attirés par les lumières de la ville promise. Grâce aux travaux essentiels de Roger Chartier, qui fut titulaire de la chaire d'Histoire de la culture écrite, nous savons que les idées sont indissociables des supports matériels qui permettent leur diffusion et leur partage, que la lecture n'est jamais un geste passif, mais une appropriation active du sens, et que les pratiques culturelles déterminent de nouveaux partages sociaux. Rassurez-vous, je ne pousserai pas le zèle du nouveau venu jusqu'à prétendre que l'histoire des Lumières ne s'est écrite qu'au Collège de France. Il faudrait, pour bien faire, citer des dizaines de noms sur plusieurs continents. Permettez-moi seulement d'évoquer Robert Darnton, dont les travaux sur la bohème littéraire, le commerce des livres clandestins et l'aventure de l'encyclopédie, découverts il y a trente ans en préparant l'agrégation, ont peut-être décidé de ma vocation. Cette histoire sociale et culturelle est aussi plus ouverte à la pluralité des Lumières. Celles-ci ont longtemps été réduites à un petit groupe de philosophes Français, presque exclusivement des hommes. C'est une approche qui n'a plus cours. Nous comprenons aujourd'hui l'importance des lumières hollandaises ou écossaises et celles des penseurs juifs de la Aufklärung, comme Moses Mendelssohn. Nous sommes devenus plus attentifs à la circulation des textes et des idées, de Lisbonne à Saint-Pétersbourg, mais aussi de Mexico à Calcutta, de Philadelphie à Lima. Des trajectoires fascinantes ont été redécouvertes. Comme celle d'Anton Hameau, né dans l'actuel Ghana, emmené comme captif en Allemagne et qui, après avoir soutenu à Halle une thèse de philosophie, obtint un poste de professeur de philosophie à Iéna où il se faisait appeler Affaire, l'Africain. Nous savons désormais que les femmes ont joué un rôle important dans les débats intellectuels du XVIIIe siècle. Certaines, furent des scientifiques reconnus et participèrent à la circulation européenne des savoirs, telle Émilie du Châtelet qui traduisit et commenta Newton et Manville. D'autres connurent le succès grâce à leurs romans, comme Françoise de Graffini qui contribua à imposer la culture de la sensibilité. Certaines luttèrent pour faire reconnaître l'égalité intellectuelle entre les sexes et encourager l'éducation des filles, à la manière de l'espagnol Josepha Amar qui obtient de haute lutte l'admission des femmes à la société économique de Madrid, au lieu du réformisme jusque-là réservé aux hommes. D'autres encore prirent une part active aux discussions philosophiques de leur temps. Ainsi, Élise Rémarus, animatrice infatigable de la vie intellectuelle à Hambourg. Comme l'a montré Carla Hess, de nombreuses écrivaines ont profité de la Révolution française pour investir le monde de l'imprimé et imposer un regard différent sur la modernité. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas seulement d'élargir le corpus canonique, mais de rendre justice à la réelle diversité des Lumières, à la multiplicité des voix, dans un débat intellectuel qui s'en trouve enrichi parce qu'il est désormais perçu dans toute sa complexité. Ces auteurs et ces autrices défendaient sur la plupart des sujets des positions divergentes, en tout cas irréductibles, à l'image habituelle d'un rationalisme abstrait et triomphant. La raison du XVIIIe siècle n'est ni la raison classique, éprise d'ordre et de symétrie, ni la rationalité instrumentale du capitalisme industriel. Elle désigne une capacité individuelle à porter des jugements argumentés. Elle est ouverte aux sentiments et à l'empathie. Elle peut même faire bon ménage avec la foi religieuse. N'oublions pas que le siècle de la raison est aussi celui du roman sentimental et de l'esthétisation de la nature, du culte du génie et des grands hommes, des émotions et des larmes. De même, la notion d'égalité naturelle qui fonde l'idée moderne d'une commune humanité au cœur de la pensée des Lumières est une idée janus pour reprendre la formule de l'historien néerlandais Sib Sturman. Elle présente... Une face lumineuse, la reconnaissance de l'égale dignité de tous les êtres humains. Mais aussi une face plus obscure, qui conduit à la biologisation des différences et à une théorie de l'histoire où l'Europe occupe le premier rang. Comme l'a montré Sylvia Sebastiani, l'anthropologie des Lumières est foncièrement ambivalente, car son projet universaliste, celui d'une science de l'homme, se heurte à la délimitation des frontières entre humanité et animalité, à la distinction du masculin et du féminin et à l'introduction de hiérarchies entre les races. Quant à l'idéal cosmopolite de la paix perpétuelle, il coïncide, selon l'analyse de David Bell, avec l'essor du nationalisme comme projet politique, voire avec des formes inédites de violence guerrière. Retenons ceci. Nous devons envisager les Lumières comme un espace de débats et de controverses, bien davantage que comme une doctrine cohérente, Trop souvent, on a voulu y voir le programme de la modernité, selon une perspective idéaliste où les idées précèdent les transformations sociales et politiques. En réalité, les Lumières sont plutôt l'effort entrepris pour penser les ambivalences des sociétés modernes. Dès le XVIe siècle, la réforme, puis les guerres de religion avaient déchiré l'unité théologique de l'Europe et imposé le rôle pacificateur de l'État. Les Lumières partent de là, de la crise de la normativité chrétienne et du traumatisme des guerres civiles. D'autres bouleversements majeurs qui plongent leurs racines au début de l'époque moderne commencent, au XVIIIe siècle, à faire sentir tous leurs effets, notamment l'essor du commerce transocéanique, l'expansion coloniale de l'Europe, l'élargissement des horizons géographiques et culturels. Enfin, l'essor de l'imprimé transforme la communication des idées, mais aussi la valeur des personnes, et la perception du temps. Les Lumières répondent à ce triple choc. La crise de la chrétienté, le premier âge de la globalisation, une révolution médiatique. Elles ont contribué à formuler une nouvelle architecture théorique, adaptée au temps moderne, tout en portant sur ces évolutions un regard critique. Comment penser l'articulation de la raison et du sentiment Comment accorder l'autonomie de l'individu et l'aspiration à l'utilité sociale Comment concilier la diversité des cultures et l'aspiration à une morale universelle La plupart des philosophes des Lumières partageaient la conviction de vivre une époque nouvelle, riche d'espoir, mais pleine de dangers, et qui impliquait un considérable effort d'invention intellectuelle. Michel Foucault a bien identifié cette rupture. Les Lumières, disait-il, sont une pensée de l'actualité et même de la pure actualité, elles surgissent lorsque la philosophie commence à s'interroger non plus sur des vérités éternelles, mais sur ce qui fait la spécificité irréductible du présent. Je parle ici des lumières, selon l'usage, mais cette expression, utilisée pour désigner un mouvement d'idées et une période historique, n'est apparue en français qu'à la fin du XIXe siècle comme traduction de l'allemand Aufklärung, et plus tardivement encore pourvu d'un L majuscule. Elle s'enracine néanmoins dans le lexique du XVIIIe siècle, puisque l'usage fréquent du mot « lumière » avec un L minuscule, cette fois désigne des connaissances utiles que les êtres humains ont la capacité d'acquérir et de transmettre, grâce à cette faculté naturelle qu'est la raison et à cet outil qu'est le langage. Au cœur de ce que nous appelons « les lumières », réside en effet l'idéal d'une émancipation par le savoir. Cette émancipation, à la fois épistémologique et morale, doit donner à chacun les moyens de comprendre le monde qui l'entoure. L'éthique des vertus sociales, fondée sur l'utilité commune, remplace les préceptes religieux et la poursuite individuelle du bonheur supplante la quête du salut. À la différence des penseurs hétérodoxes des siècles précédents, les philosophes des Lumières estiment que ce savoir émancipateur n'est pas réservé à une élite d'esprits forts, mais qu'il doit être largement partagé. Leur universalisme réside dans ce pari sur l'égalité naturelle des entendements. Et c'est ici, bien entendu, que les difficultés surgissent, car si l'effort de penser par soi-même est un acte individuel, nécessitant courage et audace, il suppose aussi des formes collectives de partage de la connaissance par l'éducation, par les livres, par la conversation. Il implique la liberté de communiquer publiquement ses pensées. On retient généralement de la définition que Kant donnait des lumières, la devise « s'appérer à et le courage de penser par toi-même qui permettrait le passage de l'humanité à l'âge adulte. Mais Kant ajoute immédiatement que cet effort est presque impossible pour un individu seul qu'il doit nécessairement être un mouvement collectif. Les philosophes, par conséquent, ne se contentent pas de raisonner. Ils écrivent pour convaincre, pour détruire les préjugés, pour éclairer ceux et celles qui ne le sont pas encore. Les Lumières ne sont pas seulement une philosophie, elles sont un combat. Et puisque dans tout combat, il faut des alliés, les philosophes investissent des lieux de sociabilité qui leur permettent de se rapprocher du pouvoir et des élites, académies, salons, loges maçonniques. Ces institutions qui les protègent leur servent aussi à élargir leur audience en suscitant une participation plus large au débat intellectuel, stimulée par l'essor du marché du livre et la diffusion des journaux. Jürgen Habermas a théorisé l'idée d'un espace public bourgeois fondé sur l'échange d'arguments entre individus privés, considérés comme égaux. Malgré ses limites historiques, son œuvre reste essentielle pour comprendre que l'exigence de publicité était au cœur du projet politique des Lumières. Toutefois, loin de communier dans une vision idéalisée de cet espace public, les philosophes du XVIIIe siècle étaient conscients des contradictions inhérentes aux nouveaux mécanismes médiatiques. Ils et elles découvrent l'ambivalence de la curiosité. Comme l'a montré Hans Blumenberg, les Lumières fondent la légitimité des temps modernes sur la valorisation de la curiosité intellectuelle. Celle-ci que l'Église tenait pour suspecte devient une vertu qui justifie la quête insatiable du savoir. Mais la curiosité au XVIIIe siècle n'est pas seulement le désir désintéressé de percer les mystères de la nature. Elle se manifeste plus prosaïquement par le succès des divertissements urbains, attisée par les mécanismes de la publicité, par les journaux et les affiches. Elle aimante les spectatrices de théâtre, les clients des cafés, les badauds qui se pressent à chaque coin de rue, les amateurs de faits divers. Gabriel Tarde, au début du XXe siècle, nous a fourni des outils sociologiques précieux pour penser cette curiosité à l'égard de l'actualité, qui n'est pas l'actualité philosophique décrite par Foucault, mais le mécanisme culturel par lequel se constitue le public, cette formation sociale caractéristique de la modernité, un public susceptible d'être éclairé, mais aussi d'être trompé et manipulé. Quel est le rôle des hommes et des femmes de lettres dans ce nouvel espace public Dès lors que les savants n'ont plus seulement affaire à leur père, comme dans La République des Lettres, la question de leur autorité se pose autrement. Comment s'assurer que le public lise les bons livres Il faudrait pour cela qu'ils soient déjà éclairés. Paradoxe insurmontable. C'est pourquoi la Aufklärung désigne un processus, toujours inachevé. Le progrès des Lumières suppose un long processus d'éducation permettant de transformer la multitude en un véritable public, capable de perfectionnement intellectuel et moral. Face aux déconvenus du présent, les philosophes misent sur la postérité, mais ce pari est en quelque sorte une fuite en avant sans fin, comme nous le savons bien aujourd'hui. C'est une promesse jamais tenue. Dès lors, les lumières sont partagées entre deux tentations. L'une, que l'on peut qualifier de démocratique, qui insiste sur l'égalité des intelligences, voire sur la légitimité du sens commun et sur la force des émotions. L'autre, plus élitiste ou technocratique, qui cherche à garantir l'autorité des intellectuels, voire des experts. Il n'est pas anodin que le charlatan, ce faux médecin qui vend d'inutiles remèdes en trompant le public par des boniments, soit devenu, à la fin du XVIIIe siècle, une figure très efficace pour penser ces défis. Les faux savants avaient joué des nouveaux mécanismes publicitaires pour captiver l'attention du public. Mais la difficulté, c'est que les philosophes aussi essayent d'attiser cette curiosité. Ils ont recours à la publicité et à la persuasion. Ils cherchent à vendre des livres, à faire carrière, parfois même à être élus dans des institutions prestigieuses. Condorcet peut bien tonner contre les prestiges du charlatanisme. Le charlatan est à la fois l'adversaire du philosophe, celui qui trompe le public au lieu de l'éclairer, et son double maléfique, peut-être même sa mauvaise conscience. Marat va plus loin, il retourne l'accusation. Les vrais charlatans, dit-il, sont les savants et les académiciens, ceux qui utilisent un jargon spécialisé pour en imposer au peuple. Robespierre, à son tour, reprend le terme pour rejeter l'héritage des encyclopédistes, critiquant leur charlatanisme politique. À l'inverse, après la terreur, Germaine de Stahl déplore que la liberté illimitée de la presse ait permis aux démagogues d'attiser les passions au détriment de la raison éclairée. Le spectre du charlatanisme qui hante les Lumières permet d'interroger l'autorité intellectuelle dans le nouvel espace public, je lui consacrerai mon cours l'année prochaine. Le danger qui menace les Lumières ne vient pas seulement de la concurrence des démagogues. Les philosophes, dès le XVIIIe siècle, se confrontent à une hypothèse plus inquiétante. Et si le public ne souhaitait pas vraiment être éclairé S'il préférait des spectacles divertissants, des fausses nouvelles invérifiables mais amusantes, des querelles, des polémiques, plutôt qu'un savoir ardu et des vérités désagréables Comment éclairer des gens qui, peut-être, ne veulent pas l'être Jean-Jacques Rousseau a prononcé le verdict douloureux. Le public est trompé, je le vois, je le sais, mais il se plaît à l'être et n'aimerait pas à être désabusé. Devant un tel constat, que l'on peut juger tristement paranoïaque ou terriblement lucide, il ne lui restait qu'à prendre le pari de la solitude et de la mélancolie. Cette question de l'autorité savante dans l'espace public est aujourd'hui, vous le savez bien, au cœur de l'actualité des Lumières, comme le prouvent les débats contemporains sur les fake news, le complotisme et les limites de la liberté d'expression, ainsi que le retour de la figure du charlatan au premier plan de l'actualité politique pendant la crise du Covid. La révolution des formes de la communication publique avec Internet et les réseaux sociaux n'est pas sans comparaison avec celle du XVIIIe siècle. Elle a d'abord suscité le même enthousiasme, laissant planer l'espoir d'un élargissement du savoir et d'un espace public plus démocratique. Elle suscite aujourd'hui les mêmes inquiétudes, brouillage des légitimités, circulation des rumeurs, dégradation du débat intellectuel. Ce que la philosophe espagnole Marianne Garcia appelle la crédulité surinformée. Certains l'ont remarqué. Si le titre de cette chaire, Histoire des Lumières, peut sembler d'un classicisme navrant, la périodisation retenue, 18e-21e siècle, est plus inhabituelle. Au-delà du plaisir de sauter à pieds joints par-dessus la sacro-sainte frontière qui sépare les époques modernes et contemporaines, elle repose sur la conviction que l'histoire des Lumières ne s'achève pas à la fin du 18e siècle pour dépasser la dichotomie entre une période historique révolue et un courant philosophique toujours actuel, ou plutôt pour s'installer au cœur de cette tension, pour explorer cette double temporalité. Nous devons comprendre comment l'héritage des Lumières a été transmis, suffisamment puissant pour constituer la source intarissable du progressisme, suffisamment imprécis pour susciter d'inlassables conflits d'interprétation. Le terme d'héritage ne doit pas égarer. Celui-ci n'est pas un bloc à prendre ou à laisser encore moins un patrimoine à faire fructifier. C'est une histoire qui continue à s'écrire. Ce qu'il faut étudier, c'est la façon dont cet héritage fut discuté, contesté, revendiqué, actualisé. Ce sont les chaînes de transmission qui ont à chaque fois déposé leur marque. La Révolution française, bien sûr, a été une étape essentielle. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aurait été impensable sans les débats du siècle, dont elle est un couronnement. Parallèlement, les révolutionnaires ont installé Voltaire et Rousseau au Panthéon, côte à côte, au risque de gommer leurs désaccords et de transformer leurs pensées en idéologie officielle, en nouveaux dogme. Avec son habituelle perspicacité ironique, Isabelle de Charrière a moqué ce besoin de se doter d'idoles républicaines, de grands hommes auxquels il faudrait rendre éternellement hommage. Je la cite, « Le clergé philosophe est aussi clergé qu'un autre, et ce n'était pas la peine de chasser le curé de Saint-Sulpice pour sacrer les prêtres du Panthéon. Les Lumières comme nouvelle orthodoxie, dont les philosophes seraient les gardiens, c'est une objection qu'il est toujours bon de garder en mémoire, ne serait-ce que comme mise en garde. » De l'expérience révolutionnaire, la France a hérité un rapport singulier aux Lumières, à la fois intense et biaisé, comme si les deux héritages étaient indissociablement confondus, alors que tout distingue le réformisme souvent prudent des philosophes et l'ardente ambition des révolutionnaires de refondre le temps et de façonner un homme régénéré, selon la formule de Mona Ozouf. Ailleurs, la situation est bien différente. En Allemagne, par exemple, la Aufklärung n'a pas joué un rôle aussi fondateur dans la conscience nationale où il est souvent perçu dans la continuité de la réforme. En Angleterre, « the Enlightenment » a longtemps été présenté comme un corps étranger. Dans l'Europe du XIXe siècle, le libéralisme et le socialisme, ces deux enfants naturels, donc illégitimes des Lumières, ont entretenu avec leur héritage des relations ambiguës. Aussi étonnant que cela paraisse, nous ne disposons pas d'une histoire de la catégorie de lumière dans les grands débats intellectuels du XXe siècle. Les années 1930 furent pourtant un moment essentiel. Les grands ouvrages de Ernst Kassirer, de Paul Hazard, de Franco Venturi ont été écrits et publiés dans un contexte marqué par la mobilisation intellectuelle des démocrates. Les Lumières n'étaient pas seulement un objet théorique. C'est dans le lourd silence de la persécution nazie à Dresde, que Victor Klemperer rédigeait patiemment son essai sur la littérature du XVIIIe siècle. Il se raccrochait alors, à travers les Lumières, à ce libéralisme de la peur, théorisé plus tard par Judith Schlar, qui, elle-même, avait dû fuir la Lettonie en 1939, un attachement à la liberté, pensé comme une résistance à la terreur et à la violence. Après la Seconde Guerre mondiale, paradoxalement, la défaite de l'Axe n'a pas signifié le triomphe unanime des Lumières, mais plutôt un douloureux examen de conscience débouchant sur leur remise en cause. Je pense bien sûr aux fameux livres de Adorno et Horkheimer sur la dialectique des Lumières, dont l'influence immédiate ne doit toutefois pas être exagérée, mais aussi au débat de la guerre froide et aux critiques portées par des libéraux comme Isaiah Berlin à l'égard du potentiel totalitaire des Lumières. Je me suis borné jusque-là à évoquer l'histoire européenne. Or, une question essentielle mérite d'être posée. De qui les Lumières sont-elles l'héritage Que désigne ce « nous » que j'ai employé à plusieurs reprises S'agit-il des Européens ou encore des citoyens des démocraties occidentales, comme on l'entend parfois En réalité, les Lumières appartiennent au patrimoine intellectuel mondial. Nous devons reconnaître que les textes et les idées des Lumières ont fait l'objet depuis le XVIIIe siècle de très nombreuses traductions. Ils ont circulé, ils ont été transmis, adaptés, imposés parfois, dans des contextes différents. L'historien indien Parta Chatterjee a évoqué avec subtilité, devant un parterre d'étudiants africains en 1997, l'ambivalence de cet héritage pour de nombreux intellectuels issus des mondes colonisés, les Lumières sont associées à l'ancienne puissance coloniale européenne, mais aussi à la philosophie et aux sciences sociales contemporaines, qui sont le langage même de la modernité. C'est donc un héritage qu'il est possible de revendiquer et de défendre, en conservant une distance critique, née de la conscience aiguë que cet héritage a été transmis à travers une situation de domination, même s'il a fourni également des ressources pour la dénoncer et la vaincre. Ce processus de transmission a donc contribué à l'universalisation des Lumières, mais une universalisation ambiguë et incomplète puisque subsiste chez certains de ses héritiers un rapport dual qui s'apparente peut-être à ce que Du Bois, dans un autre contexte, celui des Noirs américains, appelait la double conscience. À ce point, c'est toute l'identification des Lumières à l'Europe, si prégnante dans nos représentations, qui doit être interrogé. Les Lumières n'ont jamais été un héritage exclusivement européen. Les révolutionnaires sud-américains au tournant des XVIIIe et XIXe siècles traduisaient et lisaient le contrat social qui fut une des principales sources du républicanisme du Rio de la Plata jusqu'au Venezuela. À leur tour, les réformateurs ottomans et persans, puis les Japonais de l'ère Meiji comme Fukuzawa Yukichi ou Nakae Chomin, se tournèrent vers les auteurs français, allemands et anglais pour penser la modernité et ce qu'ils appelaient les droits du peuple. Ils les adaptaient à leurs propres objectifs, comme l'a montré Maruyama Masao, qui fut lui-même, dans le Japon du XXe siècle, une figure d'intellectuel éclairé. Le succès des Lumières de Meiji ne tient pas seulement à l'appropriation du savoir occidental, mais aussi à l'existence d'une modernité intellectuelle japonaise qui, au cours du XVIIIe siècle, avait déjà entamé la critique du néoconfucianisme, des rites et de la tradition. Si le cas japonais est particulièrement parlant, il n'est pas isolé. Aujourd'hui, dans de nombreux pays du monde, les Lumières restent une promesse d'émancipation, non plus comme une leçon venue d'ailleurs, mais parce que depuis longtemps, des processus de traduction et d'hybridation ont forgé des traditions intellectuelles locales même si celle-ci reste parfois minoritaire ou étouffée. Il est essentiel de se défaire d'une interprétation en termes d'influence ou de diffusion, comme si les idées circulaient exclusivement et pacifiquement de l'Europe vers le reste du monde. Les réformulations théoriques ou militantes des idées des Lumières dans des contextes nouveaux relancent leur interprétation, ils pluralisent leur héritage, ils universalisent leur signification. C'est grâce au Jacobin noir de l'historien caribéen C.L.R. James, puis aux écrits des Césaire, plus tard de michel Rolf Trouillot, qu'a été reconnu, y compris par l'historiographie occidentale, l'importance de la révolution haïtienne pour comprendre le potentiel universaliste des Lumières. Aujourd'hui, ce sont les femmes iraniennes, luttant contre un régime théocratique et patriarcal, qui font résonner à leur tour le mot d'ordre de la liberté individuelle, qui fut si souvent, y compris en Occident, confisqué par les hommes. Plutôt que d'universalisme, il faudrait parler d'une universalisation des Lumières, c'est-à-dire d'un processus de reprise et de reformulation grâce auquel l'idéal d'émancipation a pris des figures nouvelles. En matière morale et politique, le véritable universalisme ne peut pas être l'affirmation surplombante d'une vérité, indifférente à son lieu et à ses conditions d'énonciation. Il doit encore moins, bien sûr, être confondu avec le rejet des identités particulières, qui n'est que l'interprétation française d'un républicanisme fondé sur l'assimilation. À cet universalisme de surplomb, qui se traduit toujours par une injonction à la conformité, on préférera l'universalisme latéral évoqué par Maurice Merleau-Ponty, auquel on accède par l'incessante mise à l'épreuve de soi par l'autre et de l'autre par soi, ou encore, pour citer Suleyman Bachir Diane, par l'inscription du pluriel du monde sur un horizon commun. À la différence de l'universalisme, l'universalisation ne se décrète pas. Elle est la démonstration en acte de la capacité de certaines idées à prospérer à s'épanouir dans des contextes historiques différents, dans la pluralité des langues et des cultures, jusqu'à servir contre ceux qui les trahissent tout en s'en réclamant. Pluraliser les Lumières est la condition même de leur universalisation. On peut même aller plus loin si on veut prendre au sérieux la tension entre les Lumières comme période historique et comme idéal philosophique. En 1935, le jeune Léostros fit un geste important en opposant aux lumières modernes, celles du XVIIIe siècle, des lumières médiévales qu'il identifiait à l'œuvre de Maïmonide, mais aussi à celle d'Al-Farabi. Ces lumières, juives et arabes, avaient selon lui promu la liberté de philosopher et l'usage de critique de la raison, mais sans opposer celle ci à la religion révélée. Par ailleurs, leur perspective était restée ésotérique. Ce savoir n'était pas destiné à tous, mais réservé à quelques-uns. La proposition visait donc à élargir la catégorie de lumière, sans pour autant nier la spécificité de la philosophie moderne, sur laquelle, rappelons-le, Strauss portait un regard critique. Ce n'est qu'en référence aux lumières européennes du XVIIIe siècle que prend sens l'opération qui consiste à désigner sous ce terme « d'autres moments de l'histoire de la pensée ». Or, ce geste, avec plus ou moins de rigueur, a été repris, refait à plusieurs reprises, en général avec l'objectif d'identifier des traditions non européennes des Lumières. Nous devons étudier les opérations intellectuelles, indissociablement historiographiques et politiques, qui conduisent à identifier d'autres Lumières, loin de l'Europe du XVIIIe siècle, parfois même antérieures. Que fait-on lorsqu'on parle des lumières andalouses ou des lumières perdues de l'Asie centrale au temps d'Avicenne, que l'on cherche dans la philosophie chinoise classique un équivalent humaniste des lumières Ce ne sont évidemment pas les mêmes lumières que l'on identifie selon que l'on met en avant la liberté de philosopher, la critique des religions, la diffusion du savoir, l'essor du progrès technologique ou encore les droits politiques des individus. Mais ce choix rejaillit en retour sur la définition même des lumières européennes, car celles-ci, en tant que concept historiographique et philosophique, sont aussi l'objet de décisions théoriques. Dès lors, on doit envisager une histoire de ces lumières multiples qui désignent les sources diverses à l'échelle du monde d'un idéal d'émancipation par le savoir. La spécificité du XVIIIe siècle européen n'est pas réfutée, mais elle devient l'objet d'une approche comparative plutôt qu'une pétition de principe. Il y a sept ans de cela, dans cette même salle, Patrick Boucheron, que je suis heureux de remercier aujourd'hui pour le soutien sans faille qu'il a apporté à la création de cette chaire, Patrick Boucheron nous enseignait ce que peut l'histoire. Lorsqu'elle accepte d'osciller entre une légitime inquiétude devant les tourments du monde et l'enthousiasme intellectuel d'une pensée libre. Le contexte, vous vous en souvenez, était tragique. Quelques semaines auparavant, les attentats islamistes avaient endeuillé Paris. Au cours de ces sept années, les motifs d'inquiétude n'ont pas disparu, bien au contraire. Nous avons connu une pandémie mondiale, la montée en puissance de populisme réactionnaire, l'effroyable assassinat de Samuel Paty, le retour des talibans en Afghanistan, l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine et enfin l'accélération qui semble désormais inéluctable de la crise climatique qui menace les fragiles équilibres des sociétés humaines. Faire de l'histoire dans ces conditions n'est-ce pas un peu dérisoire Pourquoi passer son temps à explorer le passé quand le présent requiert toute notre attention et le futur toute notre détermination Et pourtant, pourtant, les historiens et les historiennes n'ont jamais détesté les périodes troublées. Ils et elles se sentent enfin utiles au moment où l'expérience du passé semble requise. Ils savent qu'ils doivent travailler face au vent, comme l'écrivait Lucien Febvre à la sortie de la Seconde Guerre mondiale alors que l'Europe contemplait ses ruines et que les annales étaient orphelines de Marc Bloch. À peine quatre ans plus tard, Fernand Brodel vendait la mèche dans sa leçon inaugurale, discrètement triomphaliste, il affirmait que les périodes heureuses produisent une histoire ennuyeuse à l'ambition rétrécie, je le cite, « comme si notre métier, pour être en alerte, avait besoin sans fin de la souffrance et de l'insécurité flagrante des hommes. » S'il en va ainsi, ce n'est pas, comme on pourrait le croire, que l'histoire offre un refuge, une consolation. Tout au contraire, elle n'est à la hauteur de sa vocation que lorsqu'elle permet de comprendre et d'éclairer le présent. Il faut le redire ici, après bien d'autres, l'histoire n'est pas une passion antiquaire pour les choses mortes, obsolètes ou disparues, mais une science humaine et sociale qui étudie le passé ou plus exactement les documents du passé conservés dans le présent, comme le rappelle Étienne Anaheim, afin de mieux comprendre la diversité des sociétés humaines et pour mieux appréhender les enjeux contemporains. Nous sommes loin aujourd'hui de l'enthousiasme épistémologique qui animait Braudel. Les sciences humaines sont partout sur la défensive. Et pourtant, l'histoire résiste plutôt mieux que d'autres disciplines. Mais comment pouvons-nous écrire une histoire adaptée à notre condition actuelle Celle d'un monde interdépendant, conscient de sa vulnérabilité qui ne sait plus comment conjuguer le sens du progrès ni le sens de l'histoire, et sans céder au pathos de la catastrophe annoncée. J'appartiens à la génération qui est arrivée à l'âge adulte avec la chute du mur de Berlin. Ce n'était bien sûr pas la fin de l'histoire, mais sans doute la fin des certitudes, on a parfois négligé de remarquer que 1989 n'était pas seulement marqué par le bicentenaire de la Révolution française et la chute du mur, mais que ce fut aussi l'année de la répression de Tiananmen, de la fatwa lancée contre Salman Rushdie et de la première grande polémique en France sur le voile islamique. C'était aussi l'année du sommet de Norwich contre le réchauffement climatique qui échoua à prendre des décisions contraignantes pour réduire les émissions de CO2. Autant dire que nous ne sommes pas sortis de la séquence qui s'est ouverte cette année-là. On s'imagine parfois que les Lumières ne seraient pas adaptées au caractère tragique des temps actuels. Mais c'est que nous en avons une vision trompeuse. On les confond avec les fêtes galantes de la Régence, avec la douceur de vivre de l'Ancien Régime, avec les temps heureux où l'Esprit était une fête perpétuelle. Comme nous y invitait Jean Starobinski, il faut arracher le XVIIIe siècle à sa légende. L'optimisme des philosophes, Cohabiter avec une tonalité plus sombre, parfois franchement désespérée. « Le sort de l'homme est dans une si mauvaise situation que les lumières qui le délivrent d'un mal le précipitent dans un autre », écrivait déjà Pierre Bayle, aux prises avec la tentation du scepticisme. Tout au long du siècle, les lumières furent obsédées par la question du mal. Pensez au débat suscité par le tremblement de terre de Lisbonne, en 1755, ou aux gravures terrifiantes et désolées de Goya, est candide pour en revenir à Voltaire, malgré toute son apparente gaieté, et est en réalité une œuvre sombre qui déroule la litanie des folies humaines et aiguise la critique déjà des illusions de la modernité, jusqu'à la fameuse injonction finale à cultiver son jardin, aspiration modeste à un bonheur provisoire dans un monde en flammes. On nous a appris à y voir une métaphore, alors qu'on peut en faire une lecture plus littérale. C'est un véritable manuel de la décroissance, un guide du survivaliste. La génération suivante, dans le dernier tiers du siècle, avait souvent l'impression décourageante de vivre une période de crise et même de décadence. Anna Arendt ne s'y était pas trompée lorsqu'elle fit de Lessing cette grande voix de la Aufklärung, un penseur pourtant sombre, sa leçon est celle d'une politique de l'amitié, fondée sur la tolérance, le respect des différences et la recherche patiente de la vérité, qui n'est pas une morale naïve et apaisante, mais un kit de survie pour ne pas désespérer de l'humain sous la terreur et ne jamais abdiquer la promesse moderne d'émancipation. Alors, me direz-vous, comment actualiser les Lumières aujourd'hui Quelle signification peuvent-elles encore revêtir à l'heure du monde global des réseaux sociaux et de la crise écologique Comment éviter ces deux écueils que sont d'une part la dénonciation caricaturale d'une philosophie identifiée à tort à l'impérialisme européen ou à l'apologie de la modernisation, et d'autre part la défense figée, de plus en plus conservatrice, d'une vulgate édifiante qui fait des lumières l'unique phare du progrès Des philosophes, et c'est leur fonction, propose de nouvelles lumières, plus adaptées par exemple à l'âge du vivant, selon la formule de Corinne Pelluchon. D'autres, comme Céline Spector, y trouvent une inspiration pour penser l'avenir politique de l'Union européenne. L'histoire, pour sa part, révèle que les lumières ont porté, dès le XVIIIe siècle, un regard critique sur les limites de la modernité européenne et que nous pouvons encore y trouver une inspiration au moment de mettre la science et le progrès au service de la préservation écologique et d'un monde commun, autrement dit, au service d'un universel renouvelé. Je l'ai dit en commençant, il est temps d'y revenir. On peut légitimement regretter la timidité, voire l'aveuglement de nombreux philosophes à propos de la colonisation et de l'esclavage. Il s'agit moins de leur intenter un procès en moralité avec trois siècles de retard et bardé de toute la bonne conscience du présent, que de comprendre les contradictions inhérentes à certains concepts, comme celui de civilisation, qui implique que les peuples les plus avancés doivent civiliser ceux qui restent empêtrés à leurs yeux dans la barbarie. Encore, faut-il reconnaître que la littérature et la philosophie des Lumières se distinguent aussi par une authentique réflexion critique à l'égard du colonialisme et de l'esclavage, et même... Contre les prétentions de la civilisation européenne à s'ériger en modèle. On ne trouve guère dans toute la littérature postcoloniale contemporaine de dénonciations aussi virulentes du colonialisme européen que sous la plume de Diderot dans les passages qu'il a rédigés pour l'histoire philosophique des deux Indes, qui fut un des grands succès éditoriaux de la fin du XVIIIe siècle. Quelques années auparavant, Diderot avait déjà écrit son supplément au voyage de Bougainville, qui contient la sombre prophétie d'un vieillard tahitien annonçant à ses compatriotes que les Européens amicaux qui viennent de débarquer se transformeront vite en oppresseurs. Un jour, ils reviendront le morceau de bois que vous voyez attaché à la ceinture de celui-ci dans une main et le fer qui pend aux côtés de celui-là dans une autre. Vous enchaîner, vous égorger, ou vous assujettir à leurs extravagances et à leurs vices, un jour, vous servirez sous eux, aussi corrompus, aussi vils, aussi misérables qu'eux. La logique du progrès est totalement subvertie, puisque les Européens, fiers de leurs connaissances et de leurs mœurs, sont non seulement criminels, mais malheureux. Le vieillard se tourne alors vers Bougainville. Laisse-nous nos mœurs, elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance pour tes inutiles lumières. Tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris parce que nous n'avons pas su nous faire des besoins superflus Diderot, bien sûr, n'invente pas l'autocritique des prétentions européennes, même s'il lui donne une vigueur inédite. Il s'inscrit dans le sillage de Montaigne et de Montesquieu, ses maîtres du regard éloigné à distance précurseur de la démarche anthropologique il hérite aussi de toute une tradition textuelle minoritaire mais tenace que stéphane Van Damme appelle l'altermondialisme libertin il reste que la critique des inutiles lumières et des besoins superflus au nom de la simplicité naturelle des polynésiens est une flèche pointée au cœur du modèle de la civilisation et même de tout le dispositif théorique et rhétorique qui organise le discours préliminaire de l'encyclopédie, rédigé par d'Alembert et publié vingt ans plus tôt. Que le voyage de Bougainville autour du monde, et notamment son escale à Tahiti, ait suscité cette réaction de Vidro et tout sauf anodin. Cette expédition, comme celle contemporaine de Wallis, de Cook, de Buenetia, est émue autant par la curiosité scientifique que par la rivalité impériale. Elles ont nourri à la fois émerveillement et incompréhension, utopie et violence. Un des marins était en réalité une femme, la botaniste Jeanne Barré, obligée de se travestir pour embarquer. Le moment des premiers contacts est un épisode ambigu et passionnant qui n'a pas suffisamment été étudié, ni intégré à l'histoire des Lumières, malgré les travaux importants de Greg Denning, d'Anne Salmond, de Nicolas Thomas, de Vanessa Smith et de Jennifer Newell. Sur ces plages lointaines du Pacifique, les Européens nourrissaient la conviction naïve d'achever la connaissance du monde, d'arraisonner l'univers à force de voyages, de collectes et de taxonomies. Mais les Tahitiens et les tahitiennes, comment ont-ils, comment ont-elles vécu cette irruption des Européens dans leur monde qui était tout sauf immuable Quel fut leur rôle Peut-on dépasser la totale asymétrie des sources sans prétendre parler en leur nom, puisqu'ils n'ont laissé aucun témoignage direct. Cette histoire, pleine de malentendus, d'illusions, de déceptions aussi et de conflits, comment l'écrire Que nous dit-elle des lumières, des ambivalences de la curiosité et des mirages de la rencontre Un mot encore sur le supplément au voyage de Bougainville qui nous accompagnera cette année. Ancré au plus près de la réalité et des enjeux de son temps, c'est pourtant une fiction. Et Diderot ne cesse de s'en amuser, de jouer avec ce qu'il appelle « la fable de Tahiti », avec les pouvoirs de la littérature. Il n'est pas le seul. Les voyages de Gulliver, les lettres persanes, les lettres d'une Péruvienne, Nathan le sage, certaines des œuvres majeures du XVIIIe siècle sont des fictions. Plus encore qu'une autre, la philosophie des Lumières est indissociable des formes dans lesquelles elle s'est exprimée. Théâtre, roman contes, dialogues, satires. Parce qu'elles sont littéraires, les Lumières sont aussi un style. Et celui-ci nous fait aujourd'hui cruellement défaut. L'engagement, nécessaire lorsqu'il s'agit de combattre les préjugés et les injustices, y côtoie une forme d'ironie, de légèreté même. Une capacité à prendre de la distance à l'égard de ses propres certitudes. C'est un équilibre difficile qui peut facilement basculer d'un côté dans le goût excessif pour la polémique et le bon mot assassin, de l'autre dans le scepticisme narquois, voire cynique. Mais l'inspiration demeure celle d'un débat intellectuel, fondé à la fois sur des convictions fortes et sur une façon de les défendre qui se garde de tout dogmatisme. C'est ce que Bertrand Russell disait avoir retenu de Voltaire. Même une idée juste peut devenir dangereuse si elle est défendue avec trop d'enthousiasme. La recherche intranquille de la vérité est préférable à la vérité elle-même. Voilà la leçon déstabilisante des Lumières. Paradoxalement, le Collège Royal, ce foyer de l'humanisme, ne fut pas un haut lieu des Lumières. Il n'a survécu que miraculeusement à la Révolution française. Toutefois, si le Collège de France n'a guère fait de place aux encyclopédistes, il a en revanche abritait certains des grands orientalistes du siècle, tel Antoine Galland, le traducteur des mille et une nuits, tellement intimidé qu'il avait engagé un souffleur pour sa leçon inaugurale. À sa décharge, les leçons se donnaient alors en latin et de mémoire. Voyez ce à quoi vous avez échappé. Depuis les réformes du XIXe siècle, le collège est devenu, redevenu un lieu de liberté, qui correspond à l'idéal encyclopédique et émancipateur des Lumières. Diffuser la connaissance grâce à une science publique. Il n'est donc pas étonnant que l'histoire du XVIIIe siècle y ait été si souvent et si bien représentée. Je pourrais bien sûr remonter jusqu'à Michelet et à sa fameuse déclaration, le grand siècle, je veux dire le XVIIIe, mais c'est une fois de plus à Daniel Roche que je souhaite rendre hommage pour terminer. Ce maître généreux a su créer ici, au tournant des années 2000, un lieu d'échange et de partage qui était devenu le rendez-vous incontournable de tous ceux et celles qui s'intéressaient aux Lumières. Ce fut pour le doctorant que j'étais alors un incomparable lieu de formation intellectuelle. Je puise dans le souvenir de ces lundis une profonde reconnaissance, mais aussi un encouragement à faire de cette chair que vous avez la témérité de me confier un espace d'enseignement et de dialogue qui fasse résonner, grâce à l'histoire, ces lumières plurielles, ironiques et tolérantes dont nous avons tant besoin. Merci.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté l'historien Antoine Lilti, sa leçon inaugurale intitulée « Actualité des Lumières, 18e 21e siècle ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo ainsi que l'ensemble des cours d'Antoine Lilti. Réalisation, Rafik Zénine. Page web, claire.signon. Présentation et coordination, Meryl Moneghetti.